0: rotinas, hábitos, programação. Porque algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande no processo de revisão semanal do GTD. Isso é o que nós vamos explorar hoje. Posso entrar? Minute, no, e aí, tudo bom? Eu quero viver em um Brasil produtivo e ajudar as pessoas a serem a sua melhor versão. Para isso, eu compartilho técnicas de produtividade e formas de como fazer melhor as coisas. Meu nome é Fernando Sobrinho e você está no Balanço Focado. E meus agradecimentos continuam. Novas pessoas estão aderindo à nossa newsletter quinzenal. São elas. Karine Loyola, Anderson Ribeiro, Maria Isabel, Fernando Silva, Paulo Oliveira e Rafael Roda. E se você quiser também ter acesso à newsletter quinzenal do Balanço Focado e receber conteúdos exclusivos que não entram no blog nem no podcast, é muito simples. Basta acessar na página inicial do nosso blog. Do lado direito estará disponível os campos para assinatura da nossa newsletter. Você vai escrever seu nome, seu sobrenome e o seu e-mail. E acompanhar todas as instruções que vão chegar no seu e-mail aí. E tenho novidades. O Balanço Focado agora tem dois sócios. O Matheus Oliveira e o Paulo Oliveira atenderam o chamado. E agora fazem parte da missão de tornar o Brasil mais produtivo Junto comigo no Balanço Focado. E se você também quiser fazer parte desse projeto por perceber que aqui estamos agregando valor, é só irem quer Quero Ajudar no menu inicial do blog e escolher uma das duas formas de apoio. Ou a plataforma Apoia-se ou Pague Seguro para ajudar com R$ reais mensais. Matheus, Paulo, gratidão! Ah, e se você é dono de alguma empresa e estiver interessado em ajudar a nossa missão, Aproveitando e fazendo a divulgação da sua marca, mande um e-mail para fernando@balançofocado.com sem cedilha. Eu diria que a espinha dorsal do método GTD é a revisão semanal. Ela é uma das fases do fluxo de cinco passos. E só não é mais importante que a execução, claro, porque todo o esforço é para te colocar no poder de fazer acontecer aquilo que irá te trazer mais resultados. Só que todo o sistema só funciona se você levar a sério essa etapa ultra importante do método. Sim, para ter a mente clara como água, para poder estar preparado para reagir de maneira apropriada. Para aprender sobre você mesmo, seus limites e capacidades, não fazer a revisão semanal regularmente é um prejuízo enorme. Vamos descobrir, então, os motivos dela ser tão difícil de ser executada por algumas pessoas. Você tem muitos atritos para fazer ela rodar apropriadamente. Aqui, várias coisas podem fazer você não ter uma revisão bem feita. O ambiente em que você está é tranquilo o suficiente, pelo menos confortavelmente tranquilo, para que você possa fazer a revisão? Todas as ferramentas e informações que você precisa estão no máximo a um braço de distância? Você tem dificuldades de concentrar em fazer a revisão por conta de começar a navegar em outros sites, acessar o celular para dar uma conferida nas redes sociais? Bom, a revisão tem que ser feita em um ambiente que permita você concentrar-se, para estar inteiro quando for passando os olhos pelos itens que estão sendo revistos. Então, se você faz na sala onde as crianças estão brincando, com a televisão ligada ou com som muito alto, e você realmente se atrapalha com esse tipo de poluição ambiental, não tem outro jeito. Você vai ter que procurar um momento e um lugar que te forneça a tranquilidade para poder rodar a revisão. Se parte das informações não estão disponíveis à sua mão, ou você tem que sair do local onde você está, para poder pegar alguma coisa e assim você continuar fazendo a revisão, é hora de planejar também um pouquinho em como fazer ela, ou ter uma estratégia para ter tudo à mão e não precisar ficar saindo. Se você realmente se dispersa muito fácil tendo a internet à mão, ou qualquer outra fonte de distração, é hora de você pôr em prática uma ação um pouco mais contundente. Sim, desligue a internet ou as outras fontes de distração. Alguns minutos não vão fazer você morrer por conta disso, e claro, isso só até você ter o bom hábito de conseguir fazer sem se distrair. Você não consegue estabelecer a rotina para fazer a revisão. Chegou na hora programada do dia que você se organizou para fazer a revisão e o imprevisto te impede ou você provavelmente não define a hora e dia para fazer a revisão semanal? Programação, rotina e se não funcionar, tem que ter o plano B. Sim, você tem que tentar bloquear um dia e alguns minutos para realizar a revisão semanal. E caso essa programação fure, você tem que ter planejado um plano B. Ou seja, se furar a programação feita para fazer no domingo das 18h às 19h, como você planejou inicialmente, tem que ficar claro que na segunda-feira, em algum momento do dia, você vai fazer essa revisão que você não fez no domingo. Você começa a executar algumas coisas, ao invés de fazer a revisão. Esse aqui é um problema muito sério. Muitas pessoas reclamam que acabam fazendo isso. A tentação de sair do modo revisão para o modo execução é muito grande. Principalmente quando você tem projetos. Com projetos, a sensação é que se você não pensar em todos os passos dele ali naquele momento, vai perder a ideia de como fazer o projeto andar. Saiba que se isso acontece, é porque você ainda não está dominando de forma plena todas as etapas do fluxo de cinco passos. E ainda não conheceu o método de planejamento natural que o David deixou de maneira mais clara na edição mais nova do livro. Como que você faz então? Isso é uma questão de disciplina. Eu já fiz muitas revisões que no meio dela me percebi fazendo respostas a e-mails grandes, estudos e avaliações pontuais, fazendo até o planejamento de projetos. Se você é movido à ação, é normal ter esse comportamento. O primeiro remédio é relaxar. Você vai fazer tudo o que está se organizando para fazer, e não precisa ficar roubando para tentar ganhar a corrida de você mesmo. Isso é um péssimo hábito. Agora, se é necessário dar atenção a algum projeto, minha sugestão é que você programe isso como uma próxima ação. Sim, ter uma próxima ação que se chama Planejar a etapa 2 do Projeto X pode, sim, ser uma próxima ação da sua lista de próximas ações. Durante a revisão, você só vai realizar o esclarecimento e organização dos itens que estão na caixa de entrada ou da sua cabeça, ou que são novos no ato da revisão. Todas as demais coisas que já estão no seu sistema, você simplesmente vai passar os olhos e vai tomar decisões sobre assim o que é mais importante, que coisa eu vou fazer em tal dia. Só isso. Você se sente frustrado quando percebe que deixou de fazer algumas coisas. Desanimou porque percebeu que algumas das ações que você se organizou para fazer durante a semana não foram feitas? Veja, utilizar uma metodologia para te ajudar a ser mais assertivo e produtivo não significa que tudo vai sair do jeito que você quer. Essa lição é uma das mais duras que eu aprendi usando a ferramenta ao longo desses anos. E isso ocorre não por conta do mundo estar contra você. Ele não está. A questão é que quando você começa a utilizar o GTD e vai funcionando, você vai perceber que o mundo à sua volta continua com os mesmos vícios. A não ser, é claro, que, você, que a sua equipe inteira recebeu o treinamento de GTD. Aí ah, não tem desculpa por isso, não. Bom, é natural que você acabe sendo atropelado pelas demandas externas principalmente porque ele ainda vai estar caótico. Isso naturalmente vai te impedir de cumprir algumas coisas que você planeja. Você vai perceber que com mais tempo e mais maturidade usando o GTD, quando seu chefe trouxer várias demandas que não tem como ser feitas sem prejuízo ao que você já está fazendo, você poderá colocar na mão dele a decisão sobre o que vai parar de fazer para poder atender o último pedido urgentíssimo. Mas vai leve com essa dica. Seja sutil ao apresentar as opções para ele. Lembre-se que parte da sua missão é não deixar o seu chefe em saia justa. Você tem a sensação de não estar vivendo uma vida de maneira espontânea. Sim, sabe aquela sensação de que você parece estar preso? Eu tive ela durante muito tempo e isso era uma barreira para o bom uso da ferramenta como um todo. Para a revisão semanal era pior ainda. É uma sensação estranha. E eu não sei bem por que ela comete quem começa a usar ferramentas de produtividade. Veja só que pensamento paradoxal. Você quer ter um pouco mais de controle sobre sua vida. Reclama que ela está um caos, porque você não está organizado. Aí você se organiza e, de uma forma muito estranha, sua percepção é de incômodo, pois perdeu um pouco da liberdade. Só que foi você mesmo que decidiu o que fazer, pois sabe que fazer aquelas determinadas tarefas colocam você no trilho de desenvolvimento e evolução. Como se livrar dessa sensação fazendo com que ela deixe de atrapalhar você fazer as revisões semanais? A minha experiência diz que temos que ir em frente e continuar a fazer uso do método. Essa sensação simplesmente passa com o tempo. Quando você vence essa barreira, sua percepção sobre isso muda de uma forma muito grande. E é tão forte que você vai se assustar com o nível de controle que vai experimentar dali em diante. E na dica cultural de hoje nós vamos de livro. Como o tema é o desenvolvimento de hábitos bons, Charles Duhigg escreveu um livro perfeito chamado O Poder do Hábito. O livro é dividido em três partes, que focam nos hábitos dos indivíduos, nos hábitos das organizações bem-sucedidas e nos hábitos das sociedades. Se você se interessou pelo livro e vai investir na compra dele, eu gostaria de poder contar com a sua ajuda ao usar o link que está na descrição desse episódio. Pois com isso, estaremos sendo remunerados pela Amazon e você estará indiretamente nos ajudando na missão de ajudar o Brasil a ser mais produtivo. Estiveram conosco hoje Karine, Anderson, Maria, Fernando, Rafael, Paulo, Matheus, Charles do Rio, você é o vinte de bons hábitos e eu, Fernando Sobrinho. Para encerrar, segue um pensamento dele, Charles do Rio. Transformar um hábito não é necessariamente fácil nem rápido, nem sempre é simples, mas é possível. Tchau!